0: Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 76 de la Mele Podcast, casi se me olvidaba Les saluda como siempre Víctor Omar Pérez Sánchez, su anfitrión principal desde Santo Domingo, República Dominicana Pero radicado en la bella ciudad de Nueva York, con mi co presentador de siempre César Andrés Fernández Bailonte Radio Rubio México y TheLineburger.net César hermano, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Hola Víctor, buenas noches, bien. muy bien, gracias. Hola a todos. Sí, sí, todo bien. Eh, y pues nada, listos para predicar otra semana de rugby que ya empezó la, la ventana de noviembre y este, pues ya, ya tenemos un poquito para hablar de, de, de actividad.
0: Sí, so, so, solamente un poquito porque son muchas cosas las que, sí. la que estaremos compensando. pero sí, muy...
1: Sí, bueno, y más... más, más, más em más enfocados a, a, a los equipos de este lado, ¿verdad?, que, que a los de, de Europa y de aquel lado.
0: Sí, exactamente, eso sí. Entonces ahí tenemos mucha, tenemos comenzando mucha acción de los, de los eh, equipos americanos, bueno, iberoamericanos, para ponerlo así. Y bueno, de hecho, bye, vamos a entrar, ya, ya luego le tocaremos la, la ventana, pero antes de, vamos a hablar unas cuantas cositas, antes de tocar el plato, el plato fuerte, por decirlo así. Eh, primeramente, y por cierto, vamos a ver si hacemos... Eh, pues, o primeramente, antes de comenzar eh, directamente, César. Eh, primeramente, para dar las gracias a todos los oyentes del episodio pasado, episodio número 75, eh, cuando estuvimos conversando junto con Álvaro de Benito, del blog Apalos.es, que, que creo que en ese episodio ni siquiera hicimos promoción de, del blog, fuera del hecho de que lo mencionamos, pero... Para que lo quieran visitar, ya saben que es apalos.es, eh, es, específicamente la página web para que puedan visitar. Y como el mismo Álvaro mencionó, eh, enfocado en la selección eh, masculina de, de rugby española. Eh, que por pues cierto, también, también comenzaremos sobre el partido ese que hicimos una pequeña previa, que fue el partido de España contra Italia A, eh, que pasó el... el esta semana pasada que estuvo muy, muy interesante, ya lo tocaremos. Y por pues cierto, para los que se han unido a, a la familia de las Mele Podcast, muchísimas gracias y bienvenidos. Eh, ya que tuvimos una muy buena recepción, eh, de hecho a, a última cuenta César tenemos un total de 206 descargas actualmente. Eh, nuestro récord, eh, estamos que rompemos los récords cada ciertos meses, así que es buenísimo, y muchísimas gracias nuevamente a Álvaro por pasar la voz en el blog, que eso le subió muchísimo eh, a la audiencia, eh, tu, ahí no te descargas, eh, bueno, honestamente, de toda parte de, de, de España, ahí por primera vez tuvimos personas descargando eh, desde Galicia, Asturias, Andalucía, que mucho tiempo... Teníamos, teníamos esperando descargas de Andalucía. También tuvimos gente descargando desde la Islas Canarias, de igual manera. Lástima de las Baleares no todavía nos descargan, mm. eh, pero, pero eh, de Valladolid, de igual manera, que tiene León, para ser más específicos. Eh, pero sí tuvimos personas de todo, de, 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 de todo el país eh, descargando, más de unas cuantas descargas, pocas, pero tuvimos también de Portugal eh, ahí al ladito. Y también ¿sabes? tuvimos dos descargas desde Austria, que eso no me lo esperaba. Ok. Primero. Sí, hermano, primera vez que nos descargan desde ese lado. Hemos tenido descargas desde Alemania, así que honestamente Austria es eh, como, bueno, el, el hermanito al, eh, eh, alemán, así que muy, muy contento por, por eso, y bueno, esperemos que nuevamente se mantengan eh, en sintonía, y que no solamente hayan venido porque estaba y nada más. Entonces, <ríe> así que vamos a ver. Ojalá que, ojalá que se queden Sí, 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 honestamente. Muchísimas gracias nuevamente por descargar. Pero bueno, ya con eso dicho y dando gracias y lo demás, vamos ya a lo que venimos. Así que César, vamos a conversar sobre el repaso del pasado America's Rugby Challenge... Que, que, como, que así como comenzó, terminó rapidísimo, honestamente. Tuvimos tres jornadas. Eh, habíamos comenzado sobre la jornada anterior que cayó eh, un viernes. Luego pasó una del lunes pasado y luego del sábado. Así que vamos a estar conversando sobre eso. Así que rápidamente con los resultados. Así que la segunda jornada tuvimos los partidos de Brasil 15 contra Estados Unidos, que quedó 33 a 20 ganando Brasil. Luego Argentina 15 contra Paraguay A que este fue mi favorito, 146 a 7, que todavía no me sale de la cabeza como el, el, el <ríe> la selección sub-23 de Argentina se comió a los paraguayos, 146 a 7, es increíble. Y después tenemos a Uruguay a ah, contra Chile, que fue el segundo partido más cerrado, con 24 a 17, quedando los uruguayos. Y luego en la tercera y última jornada tuvimos... Eh, Chile A contra Estados Unidos eh, USA Selects Quedó 29 a 14 eh, Después tenemos a, a, a Brasil Perdón, a Brasil a contra Paraguay A Y quedó ahí 58 a 19 Ganando Brasil Que ellos no están muy acostumbrados a poner tantos puntos Solamente a Paraguay uh -huh. Y ya finalmente Argentina 15 Contra Uruguay A que quedó eh, De igual manera un 24 a 17 Y se coronan como campeones Del torneo Eh... Bueno César, eh, claro, desafortunadamente tú y yo no podemos ver el, eh, los partidos, yo pude ver el partido de Estados Unidos porque USA eh, Rugby lo estaba pasando por, eh, por YouTube, pero fuera de, de esos partidos, ya y hablando de las otras elecciones, desafortunadamente no pude verlo solamente los repasos, pero eh, con todo y todo, eh, un buen, eh, buen desempeño por parte de Argentina 15, como siempre ha sido, eh, Chile, eh, Chile A y Uruguay A, definitivamente, eh, tengo que admitir que dieron buen cuero por decirlo así eh, por parte de Uruguay estuvimos a, y lo hemos mencionado anteriormente a Baltasar Amaya el chico este que juega eh, de fullback que, que tuvo compañía Rol, que de igual manera se desempeñó muy bien pa, para los Teros 15 y ya en ese caso por parte de Chile eh, bueno, realmente no tengo un jugador en mente Que me llegue ahora mismo que pueda decir A veces como sé cómo hice con Amaya Pero muchos de los jugadores de, hoy de igual manera Tuvieron un eh, buen eh, buen, eh, buen calibre eh, Si ¿sí tienes algún comentario al
1: respecto Pues nada, muy rápido eh, Como dices, no pudimos ver los partidos Pude ver algún, alguno, algunos Resúmenes Este, Si el juego de Argentina Contra Paraguay, bueno, muchos Muchos, demasiados puntos de esos, ...esos marcadores que hace mucho no, no veíamos... Eh, ...pero bueno, independientemente de eso... ...yo creo que todo sirve, ¿no? Eh, incluso para Argentina que puede practicar un poco... ...y para Paraguay... Eh, ...incluso, bueno, Paraguay A... ...que es selección de desarrollo... ...de un de un país en desarrollo en el rugby... ...o sea que... Eh, ...pues no, no, no es mala la experiencia... ...a pesar de los puntos que hayan recibido jugar ante, ante jugadores que ya están en niveles mucho más altos, pues siempre te va a dejar algo y, y de todos modos, pues si se quiere empezar, pues es así. Eh, al principio va a ser muy difícil, pero, pero pues esperemos que empiecen a tener resultados eh, que, que los beneficien a futuro, ¿no? Y bueno, lo de Brasil, Brasil también con un buen, eh, creo yo, un buen torneo este yo creo que hay de los que un poquito, bueno, Chile y Brasil, en general los sudamericanos lo hicieron muy bien. Yo creo que Estados Unidos sí quedó un poquito como haya de ver, a pesar de que no puedo jugar el primer partido, pero creo que sí quedó a deber, eh, yo esperaba un poquito más. Y, eh, este bueno, nada más, así como a grandes rasgos, creo que es un buen torneo. Obviamente va a haber diferencias así los primeros años, pero esperemos que conforme vaya avanzando, las elecciones de desarrollo puedan ser mejores y... Y se vaya achicando la distancia en marcador, que a lo mejor creo yo que no es tanto, tanto la intención, sino la intención es que se puedan desarrollar estos jugadores y que las elecciones presenten equipos A o, bueno, segundos equipos, como, como los, los conocemos, eh, para darles más incentivos a, a, a sus jugadores de, pues, de, de, de mejorar, ¿no? Y de, que, y de que ahora ya tienen como un camino de desarrollo que los puede llevar a selecciones más grandes o incluso a lo mejor a alguna liga profesional o ese tipo de, de cosas.
0: Sí, exactamente, hermano. Estoy completamente de acuerdo que ojalá esto pueda ser el trampolín a todos estos jugadores que participaron, eh, mayor, mayormente los que eran menores de 23 años, para llegar a no solamente equipos eh, de la Superliga Americana de Rugby, pero obviamente por parte de los chicos de Estados Unidos para eh, firmar con equipo de, de Major League Rugby por supuesto eh, eh, por cierto hablando de Brasil eh, y para hacer una mención Lucas Pago la apertura el chico este que estuvo muy bueno para Cobras, eh, Cobras eh, para Cobras 15 y de igual manera bueno para Brasil 15 y de igual manera para eh, la selección de los Tupis eh, ya general la senior como dicen eh, tuvo muy buen partido muy buenos partidos eh, ya sea con Paraguay o, o con Chile de manera y definitivamente contra Estados Unidos así que hay que también darle su mención eh, desafortunadamente comparando, bueno fuera de Paraguay comparando este equipo de USA y Selects eh, desafortunadamente no dieron buena pelea eh, constantemente y obviamente los chicos sudamericanos eh, fueron muchísimo más, fu más fuertes, también tengo que admitir que la selección B de Estados Unidos no es un Argentina 15 que está constantemente en contacto con las demás selecciones eh, de, de, del continente eh, para, obviamente buscando saber, subir nivel a estos otros jugadores que no están en la selección mayor y, y como lo mencionamos anteriormente este equipo fue, eh, además de tener chicos de medio y también tenía unos cuantos chicos que venían directamente eh, del, de los de programas eh, universitarios que todavía, Aunque son eh, De los mejores programas que tiene el país eh, Todavía falta mucho comparándolos por ejemplo A un nivel de, de clubes eh, Por ejemplo sudamericanos También dependiendo del país, claro Y ni siquiera acerca a lo que tiene Argentina Y, y bueno eh, Lo que se espera es que a, a pasar el tiempo la cosa Obviamente pueda eh, cambiar Y obviamente eh, subir de nivel directamente en esta selección eh, estadounidense. Bueno, en todo caso, eh, continuando César, lo demás que tenemos es específicamente, y para hablar un poquito sobre rugby Femenino, también tuvimos este eh, pasado lunes, de hecho, eh, un partido eh, internacional de Estados Unidos contra eh, Canadá, de hecho, eh, que está en la serie en la serie de cuatro, creo que, que se va a llamar que donde está Estados Unidos eh, eh, Canadá y creo que también de igual manera Australia y, y Nueva Zelanda, si mal no recuerdo en todo caso eh, este partido eh, que, que, que se jugó en, en, en Estados Unidos por cierto, quedó con un marcador de 15 a 9 ganando Canadá eh, de hecho la primera vez que ambos seleccionados juegan de, eh, en, en dos años claro con esto de la pandemia eh, y era, y era justo, obviamente por fin ver a, la, a las damas dando el, el todo por el todo y, po, y por ambos equipos por cierto, una cosa que ha ayudado mucho con esto de la pandemia, en cierto punto viéndolo por el lado amable como decía el chavo, es el hecho de que muchas de estas jugadoras han ido directamente a la liga inglesa que, que hasta ahora es la liga de mayor nivel en el rugby femenino y profesional completamente y y por ambos equipos, digo, Canadá tuvo más que Estados Unidos, la gran mayoría de las jugadoras eran profesionales, eh, que, o sea, básicamente, enfocándose en jugar y ganar dinero igual que los hombres en, en, el, en el deporte, lo cual es bastante bueno, y eso, obviamente, eh, se notó el nivel en el, en el campo y en este marcador, que quedó bastante cerrado, de 15 a 9. Eh, yo me imagino que tú no tienes comentarios, César, así que ni te... Así que creo que vamos a continuar, a menos que tú me digas lo contrario, porque sé que... No, pues es
1: que no, son juegos que... De repente luego, este, no, acá no, no no pude ver. Eh, sí vi rugby Femenil el fin de semana, pero ese juego no lo vi. Ah, bueno,
0: no te preocupes. en ese caso tampoco esperaba que, que lo hubiera visto, <risa> ni mucho menos. Por eso dije, tal vez que me, Le voy a dar la palabra por cortesía, pero sé que tal vez me va a decir <risa> sí, sí. Que no. Perfecto. Pero bueno, quiere hacer esa pequeña mención sobre las damas. Bueno, entonces en ese caso continuando. Eh, vamos a hablar ya por fin sobre lo que se viene, que es la ventana... Eh, de noviembre en este caso eh, entonces estamos obviamente en la, la primera semana eh, eh, y ahí para hacer un pequeño repaso en este caso eh, de, lo, de los partidos primeramente creo que yo creo que también hace, hace falta eh, mencionar y más porque lo estuvimos comenzando en el episodio anterior el partido de España contra Italia que se jugó en el Estado Nacional Complutense de Madrid, eh, donde quedó eh, el marcador a un 13 a 11, ganando los visitantes italianos contra España. En este caso, en, por parte de España, tuvimos un ensayo o try por parte de John Weston Bell, el sudafricano, y luego tuvimos dos patadas de penal por parte de Bautista eh, Güemes, el argentino. Eh, por parte de Italia A, tuvimos un ensayo por parte de Leonardo Marín. Eh, de hecho, no solamente ensayo o try, pero también conversión y penal por parte del mismo Así que él anotó todos los 13 puntos del equipo italiano Y vi más o menos un poquito del, del partido Pero lo que también quería hacer, eh, con, eh, conversación al respecto Es el, el comentario que se justamente que se publicó por parte de Álvaro en el blog de Apalos Y ahí voy a leer directamente las palabras escritas de él, de Álvaro y voy aquí a citar. Entonces dice él y, y, y nuevamente cito. El partido fue tedioso, aburrido por momentos, fruto de las, iguali, eh, las igual, eh, igualadas defensas y equilibrado también por los numerosos errores a la mano. Y bueno, y obviamente esto es bastante largo, así que no lo voy a, no voy a leerlo completamente. Pero ahí lo dice, lo dice claramente él. Tedioso, aburrido por momentos. Fruto de las igualdades defensas y equilibrado también por los errores a mano de ambos equipos. Eh, hubiera visto más, más puntos, me imagino, pero desafortunadamente no se pudo en ese caso y, y, y España pierde por dos puntos, a un, a un, un, un segundo seleccionado italiano. Así que no estuvo tan mal para, para España viendo de esa forma y ahora va a verse las caras eh, contra Fiji eh, antes de jugarse contra Rusia la siguiente semana. Algún, no sé si tienes algún comentario sobre este partido
1: eh, Pues sí Un poquito concuerdo ahí con Álvaro Sí fue un partido Tedioso porque eran, eran Equipos tanto Italia como, como España bastante parejos Se vio bastante parejo el partido Que se definió pues ahora sí Que por, por penales este por Perdón por patadas A los palos, conversiones eh, Y fue Un partido muy parejo que yo creo, yo espero ver a lo mejor España un poco mejor, eh, es, bueno, espero que conforme vayan avanzando Fiji este sábado y luego Rusia, que es el importante, pues pueden ir mejorando, pero no, eh, me espera un poquito mejor, o sea, sí también Italia, sí es una selección normalmente, a veces un poco más fuerte a las que está acostumbrado, eh, a pesar de que es una selección de desarrollo de Italia, pero fue un partido muy tedioso con... Pocos puntos Muy pocos puntos en el primer tiempo eh, Y al final pues El que tuvo ahí más aciertos a los palos Fue el que ganó eh, Y creo que sí fue un buen partido Para España, el de Fiji que viene el sábado Creo que todavía le va a sacar más provecho eh, Y bueno Pensando obviamente en Rusia no Que es el partido importante
0: Sí, definitivamente Y este partido que se va a jugar ahora con Fiji Yo diría que es más que nada Eh... Bueno, un poco de preparación obviamente para el partido que se viene contra Rusia, así que yo me, me imagino que Santiago Santos no va a sacar a, a todas sus, sus armas las más fuertes porque las quiere mantener lo más frescas posibles, me imagino, para el partido de Rusia, que obviamente es el que más eh, importa por, por ser parte obviamente del campeonato de, de Europa, pero ahí veremos qué tal pero bueno, entonces en ese caso eh, y continuando con los demás entonces, eh, para comenzando este fin de semana este sábado 6 de noviembre vamos a tener el partido de Portugal contra Canadá eh, partido por cierto importante para ambas eh, selecciones en este caso eh, Canadá eh, eh, allá por cierto confirmó su plantel de 28 jugadores todos ellos hasta ahora han sido como anteriormente sus jugadores que le quedan más cerca el entrenador Kingsley Jones, que ya he escuchado en las redes sociales varias personas, eh, obviamente criticando su plan de ataque, varias personas en Canadá y fuera de Canadá, eh, tratando de que le corten la cabeza al tipo y lo saquen de su puesto de, de entrenador. Ahí veremos qué tal. Obviamente estos últimos resultados no han sido muy favorables y desafortunadamente para la fanaticada, eh, este, el, el caballero este que lo mencionamos anteriormente, eh, Allen, ¿cómo se llama? Benson, ¿cómo se llama? Tipo este, el presidente de, de Rugby Canada, eh, todavía, obviamente le está dando su apoyo a este caballero Jones. Y bueno, ahí eh, honestamente veremos que, cómo queda la cosa. Eh, de hecho, el único jugador que se hace presente de los, eh, de los europeos que como ha hecho anteriormente es la apertura y, y también que lo han puesto también anteriormente de fullback o zaguero eh, Peter Nelson de igual manera eh, y obviamente todos los demás jugadores como menciono son, eh, están afiliados directamente con, con Toronto Arrows o directamente con algún otro equipo eh, del Major League Rugby aunque también hay eh, unos cuantos que vienen por parte del Pacific Pride, que es el, el, nuevamente este equipo de desarrollo que controla directamente eh, el, eh, la Unión, en este caso. Eh, y hay otro jugador, en este caso Kainoa Aloy, que técnicamente viene de Toronto Arrows, pero eh, está actualmente jugando para Crimson Tide, que es el equipo este que está jugando en el torneo este de, de Colombia Británica, en este caso. Eh, entonces, moviéndonos de ahí, tenemos otro eh, en, y hablando directamente sobre Portugal. Portugal también, eh, de igual manera, confirmó su plantel de entrenamiento, que creo que también, de igual manera, son 28 los jugadores. De hecho, es mentira, son 33, así que 5 más que lo que mencionó eh, este, Canadá, a comparación. En este caso, eh, de estos 13 jugadores, 22 son domésticos, 20 de ellos han aparecido para los lusitanos. Y bueno, los demás obviamente vienen eh, de afuera. Que no son muchos, por cierto. Eh, y ya de los jugadores eh, grandes, honestamente. Eh, el único que yo tal vez podría decir. Al menos de los que conozco aquí viendo rapidito el, el listado. Estaría por ejemplo José Mateira. Que, que juega con, con Grenoble. Y tal vez creo que el único Puede que sea él, porque otros jugadores eh, como Samuel Márquez, eh, Mike Taller y creo que me falta uno más ahí en esa lista, eh, ellos no están, al menos no, actualmente no están convocados, pero la idea es, me imagino, eh, traer esos jugadores para el partido contra Japón, que sería bueno tener obviamente tu mejor equipo uh -huh. para verse con un... Este, eh, un, un, un equipo que quedó en los cuartos de final de la Copa Mundial de 2019 Así que vamos a ver qué tal eh, De hecho, ¿sabes qué? César, viendo el listado, también veo José Lima Que también es uno de los grandes que tiene mucho tiempo eh, en el equipo eh, Igual para Carcazón, así que de hecho él eh, Uno que también podría de igual manera mencionar Y casi también se me olvidaba un tercero, Rafael Storti Que está actualmente jugando eh, contra Trafford sí, el chico que estuvo antiguamente afiliado con la Superliga, bueno, ya sabes, lo de la pandemia no se pudo dar eso, y bueno, vamos a ver el futuro, ojalá que de 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 regresen chicos fuera de Sudamérica a jugar. Pero sí, esos tres jugadores, eso es lo que definitivamente podría mencionar eh, en este plantel portugués, eh, que honestamente, comparándolo con este, este canadiense, si Canadá gana, como está actualmente me sorprendería, no te voy a hacer, no, no te voy a decir. Sí, 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 claro. Exactamente, pero te voy a dar te, te da la palabra para que ahí menciones un poquito sobre los dos planteales, si quieres.
1: Sí, bueno, Canadá que viene, ¿no? De, de un golpe muy fuerte que es no ir al Mundial por primera vez. Eh, y realmente creo que, si bien el partido es bueno, o sea, pero no, no pues es como un punto, un punto de inicio, ¿no? Otra vez desde cero. Y, y bueno, ahorita que, eh, Portugal que está jugando muy bien, el rugby Portugal en general está por un gran momento ahorita tiene una buena selección son muy rápidos y una buena prueba para Canadá para ver qué tiene a futuro y para buscar pues hasta el, el 2027 que bueno falta mucho todavía eh, pero eh, bueno creo que creo que sí es un buen partido para los canadienses sobre todo por lo mismo que ya mencioné que es como empezar desde cero no y que los los portugueses pues también no volviendo a tener ese tipo de partidos eh, ahora que, que, que Están empezando a jugar mejor Y pues nada, creo que va a ser un buen juego Creo que Portugal es favorito Pero bueno, vamos a ver qué pasa
0: uh -huh. Y después hablando Sobre los Pumas, eh, Argentina Que va a estar jugando contra Francia eh, Aquí, hoy, eh, en este caso eh, Argentina, creo que la última vez Habíamos conversado sobre los jugadores Que que habían que este Caballero Mario les había confirmado Para esta, esta gira eh, de esos jugadores se mencionó que el hecho de que Matías Alemano, Rodrigo Bruni, Facundo Gigena y Juan Cruz Malilla, desafortunadamente, esos cuatro están fuera del, del tour por lesión. Y los jugadores que entran para reemplazarlos tenemos a Joaquín Oviedo, que lo mencionamos eh, anteriormente para el Jaguares 15, así que me alegra saber que jo eh, Joaquín está acá, Rodrigo Martínez, Sandro Cordero y finalmente Lucas Paulos el chico creado en, en España que eventualmente regresó a Argentina así que tenemos estos jugadores que vienen de, de reemplazo así que bueno por por parte de al menos esos jugadores que están estaban en, en la en, en periferia creo que es la palabra eh, bien por, por parte de ellos y definitivamente por Joaquín Oviedo eh, el, el octavo en este caso eh, aún yo honestamente no sé sobre este eh, el plantel francés, porque honestamente no he estado muy al tanto de, de ellos pero, no sé, dime tú César, ¿sabes más o menos cómo está el, el plantel francés o ese argentino en particular?
1: Todavía no, bueno, de lo argentino muy parecido a lo que vimos en el Rugby Championship, por no decir casi lo casi el mismo, salvo un par de, de cosas diferentes pero no, no, es muy, muy, no es muy diferente, yo creo que me trato de mantener ¿no? esa misma base de jugadores que ya tienen y pues este de los franceses de verdad no sé no he leído pero bueno de Argentina más o menos eso es lo, lo 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 que es no es muy diferente es casi casi igual lo único que bueno seguimos yo creo sin entender es lo de Kreby no que que ahora es incluso hasta Traiman de, de, de London Irish pero siguen sin ser llamado quién sabe qué pasa ahí este son nuestros amigos si algún amigo argentino nos oye que nos platique qué está pasando con y por qué le des lo llama, que volvió a tener un muy buen nivel, pero bueno, quién sabe qué, qué pasa ahí, pero una buena prueba para Argentina que tiene que empezar a cambiar si no si no quiere que se le empiece a complicar el próximo año eh, y llegar, y llegar este pues ahora sí que dentro de un par de años muy comprometido al Mundial, ¿no?
0: Sí, perfectamente. Y de hecho, ya, ya está, creo que le estaremos en ese caso pasando la voz a los chicos de Rugby, a, a Marco, Felipe y a Agustín para que no dejen saber la razón de por qué Mario Ledesma no quiere llamar a Agustín Crevi a la selección. Así que ya le pasaré la voz a Felipe para preguntarle ya, bueno, para la semana que viene lo, lo estaremos mencionando en ese caso. Pero yo estoy muy seguro que los chicos no pueden dar una muy buena idea de la razón de por qué le desmano queda su brazo a torcer bueno, entonces en este caso ya lo, el otro eh, equipo en, en acción sería Uruguay eh, que estaría jugando contra Rumanía un partido que originalmente se iba a jugar en Bucarest, pero eh, se ha decidido eh, mover el, el, el partido eh, de Bucarest a Padua creo que es la ciudad en Italia eh, si mal no recuerdo es porque el, el estadio del taco del Triunfo aún está eh, bajo eh, renovaciones, aunque claro, se jugó el partido contra Argentina, eh, creo que todavía están haciendo trabajo, entonces eh, se decidió tenerlo acá en Italia, así que los uruguayos, como había mencionado anteriormente, todos sus partidos van a estar en Italia. Ahora, hablando sobre el plantel uruguayo, eh, todos los jugadores en este caso eh, que se han mencionado, excepto por, creo que son dos, eh, sí, dos, eh, son jugadores que juegan en, en este lado del mundo, ya sea en la Liga sur, Suramericana de Rugby o directamente Major League Rugby. De los dos que juegan en Europa tenemos a Juan, eh, a Juan Manuel Alonso y Mateo Sanguinetti, los dos jugando en Francia actualmente. Eh, se planea que para el partido contra Italia eh, Italia Mayor, porque van a jugar con el segundo y después el primero eh, seleccionado italiano eh, se, la idea es traer a Santiago Arata a Manuel eh, este Manuel eh, Lindencard eh, me imagino que también a, a Agustín Ormachea desafortunadamente ver que si sí está lesionado eh, pero se, se intenta traer esos tres jugadores, así que vamos a ver qué tal y ojalá que sí, porque traerían un buen impulso al equipo contra, eh, y nuevamente la Italia Mayor, en este caso. Eh, pueda de ahí, específicamente, Baltasar Amaya fue llamado para ese, ese equipo, eh, más con el tipo de actuación que tuvo para eh, Uruguay, ah, así que muy bueno por ese lado. Eh, Otro también tienen a este chico, Juan Manuel eh, Taferna, eh, Taferna Berry que estuvo jugando, si mal recuerdo, aquí para los teritos en el, en el torneo este que tuvo que tuvieron acá en Sudáfrica, si mal lo recuerdo, estaba él ahí también eh, y sí también Carlos Deus que lo mencionamos ahí con Peñalol, y esos son los tres jugadores que veo que son sí que son nuevos. ¿Sí? Uno, ah bueno también ta, Mateo Viñals también estuvo ahí, son son cuatro en ese caso. Bien, y, y por cierto, César, antes de que se me ha olvidado, y hablando sobre el seleccionado este italiano, Italia, el eh, Italia A, en este caso, se confirma que para el partido contra Uruguay, que sería el de en dos semanas, eh, han traído a cuatro jugadores que, que fueron parte del plantel que fue a la Copa Mundial 2019. Tenemos en este caso a Andrea Loboti, Federico Zani, eh, Tiziano eh, Pasquali y Maxime ba en banda. Así que cuatro jugadores con un gran número de apariciones. Por ejemplo, Loboti tiene 47 apariciones para eh, la, la, la Suri mayor. Sani tiene seis, que bueno, no, son, no son tantas. Eh, en banda tiene 29. Eh, y a ver, espérate, que me falta. Decimos que cuatro. Oh, sí, es Pascual y tiene 21. Así que eh, fuera nuevamente de Sani, que tiene 6 eh, apariciones. Los demás obviamente tienen muchísimas para el internacional. ¿Y ¿Algún comentario sobre ya sea Italia o Uruguay?
1: Pues creo que eh, una buena, buenos partidos para Uruguay, no siempre he pido buenos partidos y aparte del de Romania es la primera vez que lo vamos a ver enfrentar eh, bueno primero a Italia mayor, bueno a Italia mayor sobre todo al primer equipo, pero también este partido con Italia es una buena prueba de lo que va a venir después eh, y creo que sí es importante que, que Uruguay sí piense en ganar ese partido no tanto en nada más ver cómo le va o cómo la experiencia sino sí en ganarlo porque ya es una selección que ya está empezando a hacer a tener obligaciones de ganar los juegos no sobre todo ya tienen van por tercer mundial consecutivo ahora son Américas 1, la exigencia va subiendo y creo que sí se le exige a Uruguay que por lo menos este juego de Italia sí lo pueda sí lo pueda ganar al igual que con Rumania y bueno ya el, Italia, el primer equipo de Italia es el, yo creo que el más interesante de todos. Eh, y vamos a, a, yo tengo mucha curiosidad de ver hasta dónde le va a alcanzar, sobre todo con el juego de Italia, este, para ver hasta dónde, hasta dónde o qué tanto se puede eh, medir el crecimiento, ¿no? por fuera del, del continente.
0: Sí, definitivamente porque el hecho y, bueno, tú mismo lo mencionaste el hecho de que ya han clasificado para su eh, para, para su tercer mundial consecutivo más eh, vale, vale que estén eh, una eh, buena pelea en estos partidos que van a tener contra Rumanía, Italia y definitivamente contra Italia mayor y más se si van a tener sus jugadores de, de mayor nivel, así que ahí veremos. Eh, eh, espero que eh, pase bien sí. a los chicos. Entonces ya con eso dicho César y, y cambiando de tema, ya que eso fue lo que te, todo lo que tenemos en relación a la ventana ya para las semanas que vienen estaremos conversando sobre la segunda semana y claro está también eh, los este, resultados de esta Primera, eh, primera semana de, de la, nuevamente de la, de la ventana de noviembre, así que vamos a hacer un pequeño enfoque en relación a las ligas eh, primero vamos a conversar eh, sobre la, el, el torneo de la urba eh, de, de Argentina, especialmente de la Unión Argentina de Buenos Aires bueno, en relación a lo que es el top 12, que es la liga mayor eh, nos habíamos quedado anteriormente de que la última jornada que se llegó a jugar fue la del 16 de octubre eh, no hemos tenido más partidos más allá de ahí y yo me imagino que va a haber algunos otros partidos ya siguiéndoles que sería la, temporada, la fecha 12 en adelante o directamente a semifinales ya pasando un tiempito más eh, no sé si va, va a haber un pequeño eh, 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 digamos un pequeño paro por esto de la ventana de, de noviembre ya que ya, está, ya en, en, en el mejor sur es, es primavera así que me imagino que diciembre en adelante ya cuando comienza con el verano me imagino que tal vez van a tener eh, partidos de, de, de nuevo pero hablando específicamente sobre la intermedia de la primera A donde juegan nuestros amigos de Rockbeat eh, ya vamos a hablar sobre los últimos resultados de, eh, la sem bueno, de, hecho, de, de esta semana de hecho van a jugar eh, la fecha número 3 así que para hablar sobre los partidos que se vienen tenemos a Lomas Athletic contra San Carlos Curapaití eh, contra Olivos Atlético de Rosario contra Banco Nación San Patricio contra Mariano Moreno Los Materos contra La Plata San Albano contra Deportiva Francesa y Felipe y compañía Raydon, eh, van a jugar contra Champagnat y para recordar eh, los chicos actualmente están en decimortecera posición en la tabla con dos Victorias y 10 derrotas, así que echándole porras a los chicos a ver que uh -huh, si dan, sí. a, a, a ver si dan buen cuero para, para poder sí, sí, sí. sí, claro, para esto si puede ganar eh, a Champañar. Y ahora comparándolo, Champañar actualmente está en tercer lugar. Estamos hablando que tiene nueve ganadas y tres perdidas, así que eh, claro está, todo puede ocurrir, pero vamos a ver y, y ver si los chicos se le pueden dar buena pelea a, a este equipo de Champañar. Bueno, entonces con eso dicho y hablando sobre la división de honor española eh, que ya regresa en su jornada número 4 desafortunadamente con el partido de Fiji al mismo tiempo que estos otros partidos, en particular el partido más importante del calendario que es el para contra Silverstone en Salvador en el Derby Valle Soletano el equipo, el, el equipo perdón el, el, equipo, el partido más importante del, del calendario de rugby español pero bueno, son cosas que pasan fuera de ese partido de pra contra Silverstone en Salvador, tenemos también a Guernica contra Barça en, en partido en, de, de Vasco contra Catalanes, de eh, Sabellas contra Zamboyana, Ciencias de Sevilla contra La Vila, eh, aquí tenemos ya en, eh, sería Andalucía eh, contra Valencia y vamos a ver si Roberto y compañía pueden ganar este siguiente partido eh, Burgos contra mi equipo Alcobendas y bueno, el partido que habíamos conversado anteriormente junto con eh, Álvaro, que se jugó antes del tiempo, que él fue el Ordicia contra Cisneros, donde ganó Ordicia 31-18. Así que vamos a ver cómo queda la cosa, y eso va a ser ya para este próximo 7 de noviembre, que va a ser el domingo, donde todos estos partidos se van a estar disputando. Eh, sí, todos, el 7 de noviembre, que cae nuevamente domingo. Bueno, entonces ya con eso dicho, César, vamos ya a hacer rapidito en relación a firmas y demás noticias dentro de la liga ya para eh, terminar con lo que vaya. Entonces, primeramente, eh, te confirma eh, la, la firma directamente... Del de chico, este centro y medallista de bronce argentino, Lucio Cinti, que firmó con London Irish. Así que otro jugador argentino que se entra al equipo de London Irish para hacerle compañía uh -huh. a Agustín Krew y después de los sí, comentarios sí, sí. que acabamos de hacer. Así que felicidades a Lucio, muy bien por, por él en ese lado. Eh, también tenemos, por cierto, Francisco Gorisen, que firma con, con Van de, del Pro de 2. Eh, directamente de Jaguars 15, muy bien por, eh, por Francisco, que jugó muy bien eh, para Jaguars eh, 15. Después tenemos a este chico, el Fillán, no se sé si recuerda, que lo mencionamos hace un rato este en relación a Major League Rugby, a eh, Tui Draki Samu Samu Bodre, yo solamente lo recuerdo por el nombre, que antiguamente estaba con Dallas Jackals y después, cuando Dallas decidió salir de la liga, él esta temporada pasada firmó contra eh, pero no contra, firmó con Free Jacks. Bueno, él acaba de firmar contra Fiji con, No, contra, pero con Fiji Drua Y se regresa a su país para jugar Para el nuevo equipo profesional de Fiji Así que muy bien eh, por, por tu y Dracchi Y obviamente se anda la mejor de las suertes eh, De regreso a su país eh, Bueno, estuvo muy poco tiempo acá en Major League Rugby Pero, hey, definitivamente vale la pena y, y por cierto una cosa también que quiero de igual manera mencionar eh, César que se me va a olvidar eh, que fuera de firmas en el partido de Estados Unidos contra Nueva Zelanda ya terminándose ese partido eh, no sé si llegaste a notar que desafortunadamente hubo una lesión que fue Andrew Guerra el chico este el, el que siempre decimos que chicano desafortunadamente uh -huh. eh, se lesionó una pierna y por lo que uh -huh. escuché fue bastante mal y fue de estas fracturas donde donde te, 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 se fracturó el hueso creo que es eh, bueno yo te puedo imaginar el, el hueso de la de la pierna que el, el que se llama las tibias ese, ese, ese hueso ah, si okay. me acuerdo así que es una cosa muy eh, muy, eh, sí, muy mala. Sí, sí. y tal vez no sé si recuerdas en la temporada del 2019, quiero decir del 2018, eh, los dos chicos estos que jugaban para Utah Warriors, los, los hermanos Whippy, Josh y, y Joshua, los que uno tuvo una lesión y luego el gemelo, el, la siguiente semana tuvo lo mismo, no. pero fue horrible. Ellos toma, le tomó como un año y algo regresar al campo. Así que una cosa muy de mucho, como te puedes imaginar, así que es posible que de igual manera le pase esto a Andrew, ojalá que no, pero yo me imagino que va a estar, se va a perder toda la temporada y no lo vamos a ver de nuevo, sino yo creo que hasta 2023, así que muy muy lamentable, y después obviamente de haber firmado este, este otro contrato contra, contra Nola para mantenerse, así que simplemente deseándole una rápida recuperación a, a, a Andrew y bueno, vamos a ver qué tal, afortunadamente. ...no solamente perdieron por ciento y algo de punto de Estados Unidos... ...pero también perden... Eh, ...su jugador estrella del 2021... ...porque vimos como el chico salió de la nada... Eh, ...llegando del, del draft universitario... ...a jugar ahora... Eh, ...para la Nacional... ...después de las tremendas temporada que tuvo con Ola... Así ...que es muy, muy lamentable por eso... ...pero bueno, vamos a ver qué tal... ...entonces ahí continuando con las firmas... Eh, ...hablando directamente de Toronto Arrows... ...confirmaron por cierto el regreso de varios de jugadores... ...tenemos a... a ...segunda ante Adrián Woden... Eh, a, a Gaston Mieres que lo conocemos muy bien el uruguayo eh, que firmó, pues, firmó por un año extra eh, firmaron un jugador nuevo eh, eh, Falete Sione ok pilar un chico que viene de Australia de Easter Sorens eh, también regresa Lucas Rumble el, el chico este tercera línea eh, Ross Broad el, el chico este sudafricano de padre de Montreal que es un medio medio un medio, medio melee Spencer Jones, que creo que es Ala eh, entonces ellos también re ellos regresan y sí entonces el equipo de Toronto está regresando eh, por parte por parte más jugadores nuevos, a ver si dan buena pelea esta temporada y vamos a ver van a tener una mejor temporada que la, que la pasada eh, luego por parte de Nola tenemos el hecho de que firmaron a Taylor eh, eh, Crombray, el chico este que estaba con Seattle Seawolves Segunda línea que ahora va con, con, con Nola. Eh, tenemos eh, la firma de una tercera línea, Chase Chase Score o Shore Asking, creo que se pronuncia, que es, eh, fue el chico ese que, perdón, que había firmado originalmente con Nueva York en el, en el Trafo Universitario, pero ahora hace ellos, eh, Nueva York y, y Nola, hacen el cambio. Entonces Nola recibe el jugador y el cambio, o el, o lo que yo les otorga a Nueva York es una plaza internacional adicional es decir que eh, Nueva York, en lugar de tener solamente 10 jugadores eh, extranjeros en el, en, 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 el, en el 23 puede tener un onceavo jugador sin ningún problema, entonces para que tú veas es la cosa, yo cambio un, un nacional por ese puesto eh, sí, sí, sí. nacional eh, claro eh, por, y te lo digo no, no por mí Pero sino por la fanaticada aquí en el país En Estados Unidos eh, Eso no se ha visto eh, es, es un 50-50 Hay personas que entienden Obviamente que tú, tú estás el jugador Internacional, que tiene más eh, Tiene más experiencia de juego y cosas así Pero hay otro que dice, bueno, tienes razón Pero esto Le baja eh, las oportunidades Al jugador nacional que quiere subir Al nivel del jugador internacional entonces es, una, es, 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 es realmente Es una espada de doble filo eh, por, por un lado y otro Porque mira por ejemplo a Andruguerra. ¿Tú crees que Andruguerra hubiera llegado donde está Si no, la, no lo hubiera puesto el campo a, a desempeñarse? Y mira, y, y, y acabo de mencionar El trayecto que ha hecho en poco tiempo Desafortunadamente ahora parado Por esto de la fractura de su pierna uh
1: -huh.
0: Pero Tú puedes ver lo que ha ocurrido Así que es, es, eh, por el lado es lamentable pero hablando de este chico Chase, vamos a ver si no la le da eh, buen empuje. El comentario es en tercera línea. Es eh, posible que pueda hacer un reemplazo más o menos de Andrew mientras se recupera, pero ahí vamos a ver qué tal. Y bueno, no, eh, Nueva York, y te lo digo como, como fanático que soy, ellos realmente el único jugador que usaban con mucha frecuencia local, eh, Chris Matina, que lo ponían en cualquier parte en, en el backline. Eh, ya sea de apertura, lo pusieron lo, 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 llegaron a poner de, de, en el ala en el wing, lo pusieron en fullback, eh, bueno es el jugador que más juego tuvo que es local y el otro que era más o menos que no lo jugaron desafortunadamente y de hecho, él confirmó por las redes, por las redes sociales que ya no está con Nueva York um, connor Wallace Sims que el chico que estaba anteriormente con el plantel de, de Rubia 7 y ya no está con Nueva York y muy lamentable, es uno de mis jugadores favoritos pero bueno Vamos a ver qué tal. Entonces continuando, eh, ahora hablando de The Free Jacks, eh, firmaron a Jack Reeves, un centro eh, inglés de padre canadiense, así que definitivamente eh, eh, no él no contaría como internacional en ese caso. Eh, también confirmaron el, re el regreso de este chico, Buren Buaca, que ha sido uno de los favoritos en el equipo de, de, de New England, eh, firmó por una temporada más también está eh, Holden Younger el, el, este chico, el, el medio scrum que estaba con Nola ahora va a jugar en, en eh, como eh, creo que le dicen el vampiro <risa> creo que era el, el apodo que le tenían en Nola no recuerdo por qué, pero bueno, <risa> en todo caso y un jugador muy bueno eh, de, de estos, este, estos medio eh, medios scrum, medio melees esta a la antigua que le gusta pelear y cosas así, <risa> bueno a, a, yo, me, personalmente me encanta ver el tipo jugar pero sí, ahí ya va con, nuevamente con este equipo de, de, de New England. Eh, por cierto, to, to, también, dos cosas más también que se me olvidaba mencionar. Eh, Greg Williams, el caballero ese que estaba con Nueva York, que, era, que salió de último momento como entrenador por el problema que tuvo con sus señoras que le, le diagnosticaron cáncer. No sé si recuerdas eso al principio de la temporada. No recuerdo mucho. <risas> y mano, sí, sí, eso ocurrió. Bueno, eh, te, lo, te lo menciono porque eh, eh, él ya se confir lo confirmó el. Lo confirmó el la, la unión irlandesa, que lo van a poner ahora como el entrenador de la selección femenina de 15, así que él y su y la familia se regresan a, a Irlanda después de como 7, 8 años de estar en Estados Unidos, porque él había llegado al país eh, para tomar una pos la posición de entrenador en, en la Universidad de Yale, y luego de ahí obviamente llegó a Estados Unidos para la selección y luego con Nueva York, y bueno, entonces regresa con la familia para, allá, para Irlanda y bueno, deseando la mejor de las suertes. Y, 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 y ojalá que su señora se esté sintiendo mejor, claro está. Eh, pues entonces, otra cosa con Toronto, que se me olvidó mencionar. Eh, Toronto anunció el patrocin su patrocinio al Torneo Nacional de Rugby Universitario Canadiense. Así que, eh, y, y te voy a decir el nombre porque lo estaba leyendo y me mató de la risa a lo largo que es el nombre. Así que, mira, mira cómo se llama la, el, oficialmente, el torneo se llama. It in English. The Toronto Arrows Canadian University Men's Rugby Championship presented by Love Heat Wealth Management Raymond James.
1: Okay. <laughs>
0: Es ridículo. Déjame ver, ¿cómo te lo traduzco al español esto? Sería, eh, a ver, eh, sería el, ah, vamos a ver lo diría? sería el Campeonato Universitario de Hombres de Rugby de Toronto Airways presentado por Lawford Wealth Management, Ray James, O que último no se puede traducir bien. Pero sí, es así que me gustó, hermano. Y bueno. Este es un torneo que, que son. Creo que son. ¿Cuántos equipos? No, porque. Porque está. Porque, porque lo que pasa es que este torneo, este torneo es por eh, provincia. Entonces está Colombia Británica, las, eh, las provincias que, que le dicen The Prairies, que son las praderas, que serían Saskatchewan, Alberta, uh, Manitoba, creo que esas tres solamente. Eh, luego está Ontario, Quebec, y luego las provincias del Atlántico, es decir. Eh, Terranova y Labrador, Nueva Escocia, la isla del Príncipe Eduardo, um, Nueva Brunswick, creo que es cuatro. Y sí, yo creo que eso todo. son diez en total. Yo más o menos me sé, me sé todas las provincias. Pero en todo caso, es el torneo, son 12 partidos que se va a jugar. Y esto creo que comienza, a ver si me dice aquí. Eh, sí, comenzando el 24, 24. Sí, va a comenzar el del, del 24 de noviembre comienza el, el torneo, creo que el 24 28 creo que es una cosa así, pero acaso es que van a ser van a partidos, así que eso es lo que vale así que muy interesante, bueno, entonces con eso y continuando Houston Silvercats, ya para hablar sobre la, la Costa Oeste, entonces confirman el regreso de Nicholas Boyer el, el chico este, me el, el, el alto ese que vino de San Diego, que se dio muy bueno cuando hizo el cambio de, de San Diego a Houston, regresa para la temporada 2022, eh, Zach Pangelinen eh, el, creo que fue, ahora ya que no está eh, Sam Windsor, creo que el único original o uno de los pocos originales que queda de ese equipo original de Houston de 2018, eh, el chico este de WAM, regresa para una quinta temporada en 2022. Luego tenemos la firma de Jaco Bes, a ver si lo pronuncio bien esto, Besun, te digo yo que estos apellidos neerlandeses o, o, o africanos, Besun <risa> Dehout. Swing, The Hout, una cosa se pronuncia. El caso es que es un, es un tercera línea que viene de Blue, de Blue Bulls, de, del equipo este de, de, de Curry Cup. Eh, y sí, entonces ese, ese firma, ese viene al equipo porque es eh, uno de estos un chicos que, que anteriormente estaba con el, 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 este caballero, creo que es el asistente entrenador de Hanneke Major el caballero este, que ahora no me no recuerdo ahora el nombre de él, pero ese caballero viene por ahí. Eh, por cierto, eh, se confirma que un exjugador y uno de los originales definitivamente de Houston's Evercats, o sea, Colin Sau eh, lo han homenajeado como uno de seis jugadores eh, seleccionados para el Salón de la Fama del World Rugby de, esta, de este año 2021. Eh, él y este otro caballero, eh, Humphrey Cayane, creo que se pronuncia, o Cayange, eh, dos jugadores de color, uno filipino y uno keniano que entran eh, al Salón de la Fama. Así que, nada mal en ese caso. Me hubiera gustado ver un jugador fuera de la mancomunidad de habla inglesa, pero... Eh, son bueno, es Ruby, ¿qué puedo decirte? Bueno, continuando el tema, también tenemos acá a Giltinis. Entonces, César, interesante. Los Giltinis firman un jugador de nombre Will Chambers, según se reporta, porque todavía no se confirma ya oficialmente. Will Chambers es un jugador que viene de Rugby a 13, viene de Rugby League y él antiguamente estaba jugando para Melbourne creo que era Melbourne Storm, si mal no recuerdo el equipo de Melbourne oh, que, okay. y él eh, hace pasar la transición de Rugby a 13 a Rugby a 15 él antiguamente estaba jugando para Queensland eh, los Reds al hace, hace el, el principio de, de los do, del 2010 y ahora va a regresar a Rubia 15, así que nada mal. Ya tenemos dos jugadores este, que vienen de Rubia 13 a Rubia 15. El otro es el chico este, eh, Samoano, que firma con Old Glory. Así que uno en el este y otro en el Oeste, así que hey, no, me, no me quejo. está transición Rupia Rubia 13 a Rubia 15. Y también por cierto César se hizo rumores, claro. manguito ah. va a jugar una segunda temporada con Los Ángeles. Ok. Sí, a, a uh -huh. los 38 39
1: años, algo así
0: Más o menos Sí, sí
1: digo, había, había dicho Que no sabía todavía qué iba a ser, pero bueno A ver
0: sí, Exacto, pues imagínate Si este Manonu firma con San Diego A 39 años de centro Bueno, tú puedes poner a Maguito con la misma edad En apertura, así que
1: sí,
0: sí. Va a ser muy interesante ese partido San Diego Los Ángeles, viendo mano Manonu En un extremo y a Guito en el otro, dos jugadores que se conocen muy bien jugando eh, para Nueva Zelanda y Australia. Así que muy, va a ser muy interesante. No, 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 no me quiero esperar eso. No, pero no me quiero perder eso de ver así. Y ya luego de ahí, para finalizar, César, eh, Dallas Jackals, que como equipo nuevo obviamente tiene muchas noticias. Entonces han firmado uno, Christian Adams, que es un chico que viene desde Old Blue, que es mi equipo local de Nueva York, eh, que, es un, que, que es un Wing o, o Ala está eh, uno que es un segunda o tercera línea que se llama, I am, I, creo que se llama Ayamere creo que se pronunciaría Ayamere Oye Holland que ese, viene de, ese estaba anteriormente con old Glory y firmado con Jacobs, normalmente solamente juega de segunda o tercera línea y otro que se confirmó justamente hoy que grabamos eh, Ryan Bauer que es un pilar inglés que tiene muchísimo tiempo bueno, tenía muchísimo tiempo jugando para, en la premiership inglesa eh, un ex jugador de las, de las sub-20 eh, y se destacó más que nada en, en London I perdón, London Irish se destacó, destacó perdón, más que nada en Leicester Tigers de Tigers fue a Worcester Warriors y de ahí ahora o sea, estuvo eh, bueno, había firmado un, un contrato de corta duración con London Irish pero no llegó a jugar para la, 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 la senior entonces me imagino tal vez para un equipo B de, de London Irish pero sí, esos son tres jugadores nuevos que se le unen a Jackals y bueno, y también una cosita breve, eh, Daniel Urcade que se confirmó por parte del de el sitio web de, de Sudamérica Rugby, que va a ser el asesor del equipo español durante la ventana de noviembre así que me imagino que desde la semana pasada en adelante Daniel ha estado de asesor para el equipo, así que vamos a ver ojalá que eso le sirva para el partido contra Rusia obviamente tenerse esa, eh, esos conocimientos de, de, del huevo eh, como entrenador de los Pumas, así que vamos a ver qué tal. Y bueno, creo que con eso, sí, eso, mi querido César, hemos llegado al final de las noticias y también al final de este episodio número eh, 76 de la Malepocas, que como te lo había prometido antes, antes de... Eh, un, 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 este, un episodio ya oficialmente corto, así que no le tuvimos que poner mucho a esto. En este caso, estábamos eh, cansados, mi gente, entonces César yo estaba buscando hacer esto rápido y poder descansar. Pero, ¿algo César que quieras mencionar ya antes de terminar?
1: No, nada, pues gracias a todos. Este, eh, a todos los que nos escuchan semana con semana y pues nada, aquí los esperamos la próxima.
0: Sí, exactamente, y muchísimas gracias nuevamente para las personas del episodio pasado y por favor que se qu puedan quedar con nosotros y yo sé que tal vez este no fue uno de los mejores episodios que hemos hecho solamente se y yo, eh, tenemos nuestro momento donde sale mejor que esto Cre créanme que sí, yo creo que con esto la ventana hoy noviembre vamos a dar un poquito más de cuero en estos episodios así que manténganse en este caso y por favor suscríbanse a nuestro podcast en su plataforma favorita de podcast y ya saben que siempre estamos, las de siempre, a podcast.com Coco Podcast, ebooks, eh, e nuevamente el lugar más, más grande en, en, la, en la red o en la web, perdón, en el internet de eh, podcast en español. Eh, también estamos por Podtel, eh, esto se sube directamente por Captivate, que también lo puede escuchar directamente del productor ahí. Y claro, está por Spotify, que muchísimas gracias a las personas que nos escuchan a través de ahí, y otra cosa también César, eh, por oficialmente Facebook, al menos en Estados Unidos eh, si tienes un podcast y Facebook nota que tienes una página para tu, tu podcast eh, ahora directamente lo que hace Facebook es que toma lo que se sube en tu, en tu feed, como dicen en inglés, eh, directamente en en las cosas que se usa para subir los episodios y se publica directamente en, en Facebook, así que ya saben que también por Facebook directamente nos pueden escuchar si sí, sí. se suscriben el facebook.com barra en la mele en esa red social y también estamos por Instagram y, y Twitter como en el usuario de arroba en y bueno, con eso dicho, muchísimas gracias. Ya sabes que para la siguiente estaremos conversando sobre el, el repaso de la semana 1 y lo que se viene obviamente la semana número 2 de la ventana de noviembre y obviamente las muchas firmas eh, de, de pre-temporada para, para, eh, para, para Major League Rock, bien en ese caso. Así que muchísimas gracias queridos oyentes y hasta la próxima. Eh, nuevamente, gracias por escuchar y mucho rupi.